0: Malditos sejam todos vocês! Olá, humanos da Rádio Armazém! A gente começa mais um Carnificine, que é o programa sobre filmes trash, filmes cult, e filmes besta e filme de tudo que é jeito na Rádio Armazém. E esse programa é um oferecimento do Gárgula, que é este local maravilhoso em que, nós, em que nós nos encontramos.
1: E se encontra na rua Serafim Valandro 863, aberto, por enquanto não, mas quando a gente reabrir, né, abertos de quarta a sábado das 8h às 1 da manhã.
0: É e isso? E fica bem no centro da cidade, né? Então é né, bem localizado. Perto de é todo mundo. Uh, né? Formas de contato, como é que vocês nos encontram... Vocês podem entrar em contato e dizer, por exemplo Ah, essa pauta foi uma aposta Ou quem sabe falem do filme tal, que é muito legal ou, né, Ideias, sugestões, reclamações, xingamentos, elogios Nosso Facebook Como vocês estão acompanhando agora Provavelmente a nossa live no Facebook Ou no, na Rádio Armazém, né? Então, Facebook, vocês nos encontram pelo Gargolabar e no Instagram também Gargolabar. E vocês nos escutam toda segunda-feira às 20 horas ao vivo em www.radioarmazem.net. E é isso aí, gurizada, vamos começar então. Eu sou o Cássio. Eu sou o Marcel Tinha faltado a gente falar isso quem não nos conhece. E o tema de hoje qual é? Vou dizer ou não vou dizer. <risos> Estou dizendo, mas tá no tá até no título da nossa live, é Reanimator. Clássico cult trash de 1985. Que saiu no Brasil como A Hora dos Mortos
1: Vivos. Por quê? Porque tem que explicar. O título brasileiro tem que explicar pro brasileiro que não
0: entende. É que também na época, né? Tinha sem assim, sair... Tava ali... na onda da hora, a né? A hora, a hora. Então tinha saído A Hora do Pesadelo. Depois, sei lá, A Hora dos Mortos Vivos. A Hora do Espanto. A Hora da Zona Morta. A Hora do não sei o que lá. A Hora de qualquer coisa. A Hora, a hora do Espanto. Eu falei.
1: Ah, é, tá. É. <risos> é que eu tava lendo o comentário
0: ali. Tava e, lendo... ó, a irmã do Marcel já mandou uma mensagem. Sei que é difícil, mas é melhor quarentena, assim. É quarentena, isso aí, é quarentena. Mentira, querer... ela quer ficar longe de mim. <risos> brincadeira, brincadeira. Daqui a pouco é Mad Max o negócio, vai sair grudada tipo Lorde Mungus, assim, de cueca de couro e espingarda atrás <risos> de álcool gel e. que como as academias estão fechadas, ninguém vai ficar porradão que nem o Lorde Mungus, assim, né? Aquelas pancinhas. <risos> ah, vamos pro tá, tema. Voltamos. Volta pro tema. Voltamos, reanimator. Uh, ele é dirigido pelo Stuart Gordon, que faleceu recentemente. Ele faleceu semana passada, dia 24, dia 24 de março, aos 72 anos, a causa da morte não foi é, revelada, é, não foi dita qual é a causa da, causa da morte, então né, rolou muito papo de que bah, provavelmente ele morreu de coronavírus, será? Não sei, talvez, eu achei meio estranho não revelar a causa da morte sendo coronavírus ou não, né?
1: Não, mas a, a, abre um parênteses aí, porque tem as pessoas que estão morrendo nesse período de agora, né? Uh, tá tendo um problema muito grande que ah, morreu de corona e muitas vezes não é de corona. Teve gente em Nova York mesmo, que tá, tá um. Nova Na... York sitiada. A Nova York tá sitiada lá. Teve gente que morreu do coração e ah, morreu de coronavírus. daí ninguém vai no velório da pessoa, todo mundo tem que se afastar do corpo. Não tem velório e tal, não sei quê, porque não sabe. Não pode certo. ter aglomeração. É, enfim. Então. Enfim, morreu, morreu. Paciência.
0: Morreu paciente. Então tá, o histórico Gordon morreu. E a gente então. Aproveitou não, a gente decidiu fazer então esse programa sobre o Reanimator, que é o primeiro trabalho do Stuart Gordon como diretor de 1985. O que é até meio. Uh, não sei, meio estranho, cara. Porque o filme é muito bom, é muito bem. Eu acho o filme muito bem dirigido, muito bem feito para um diretor, para uma estreia de um diretor É claro que existem um monte de outras é, De outros exemplos De filmes de estreia, de diretores Que são muito bons, mas o Stuart Gordon Em 1985 fez uma coisa Que não era muito comum, que era esse tipo de filme Trash, uh, muito Nojento e totalmente gráfico né, Visual essa nojeira E com humor escrachado, que não era uma coisa Muito comum na época Escatológico seria a palavra? Talvez sim, poderia Totalmente escatológico Então assim, o que mais o Stuart Gordon dirigiu? Do Além, de 1986 Que... Ah, uma coisa que vale falar, né O Stuart Gordon, ele utilizava bastante os, os atores Assim, os mesmos atores O mesmo produtor também Então ele tinha uma parceria de longa data com o Brian Yusman, Que depois também dirigiu outros filmes Da série Reanimator, Escritos até pelo Stuart Gordon e tal e o Jeffrey Combs e a Barbara Crampton, que são atores que estão no Reanimator, participaram também depois de outras produções do Stuart Gordon, como o do Além, que também é uma adaptação de um conto do Lovecraft. O uh, que mais? Bonecas Macabras, de 87. Robô Jocks, Os Gladiadores do Futuro, de 1990, que é um filme... Cara, é um filme totalmente... Eu não me lembro desse. Assim. Eu não me lembro eu desse. Eu comentei esses dias, no outro programa, acho que eu comentei sobre ele. Que são, em vez de ter guerra no mundo, os robôs, cada país manda um robô gigante pra um duelo, assim. Hum? Uh, depois o Poço e o Pêndulo, que é uma adaptação de Alan Poe. A Fortaleza. A Fortaleza é bom. Em 1993.
1: A Fortaleza, com o Christopher Lambert... <risos> E que tem o ator do reanimator também no filme, é, é um dos Holmes. é o Jeffrey Combs, é um dos, dos aprisionados lá. Estomacar! Estomacar. <risos> Acontece quando eu, eu me lembro que eu coloquei esse filme A Fortaleza, A Fortaleza em VHS, em VHS. E na legenda pelo menos tinha isso, os, 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 os presos eles tinham um mecanismo lá, um negócio no estômago que sempre quando tava briga na cadeia o cara ia, chegava lá e apertava num botãozinho lá. Estomacar. E os caras ficavam se contorcendo o dor. Daí isso aí virou, eu me lembro que você virou bordão entre meus amigos assim, tipo, ah, vou, 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 estomacar, <risos> sabe? Brincadeira de criança. Brincadeira de criança,
0: porque era ridículo, se naquela época já era imagina ridículo, imagina o hoje. Chaves, a Chiquinha e o Kiko brincando de, de estomacar. <risos> uh, depois, é, Herança Maldita, de 95, que tá sendo feito um remake ou tá pra lançar já. Uh, Piratas do Espaço, de 96 Dagon, de 2001 Que também é uma adaptação de Lovecraft E Sonhos na Casa da Bruxa De 2005 Que é um episódio Que é um filme feito pra TV Como um episódio daquela série Masters of Horror Que também é uma adaptação de Lovecraft Claro, ele fez outras, outros <risos> filmes Depois também, não tão expressivos Assim, ou não tão relevantes para o nosso assunto do de filme Trash Uh, e tem uma informação que é bem interessante Que ele além de ter Dirigido esse bando de filme Trash, nojento, de zumbi E coisas grotescas Ele é um dos criadores Criadores? Criador. Ele é um dos criadores e roteirista De querida Encolher as Crianças Engraçado né? Engraçado, o filme é engraçado <risos>
1: engraçado, o cara sempre se dedicou aos filmes mais adultos, pesados e tal e fez um filme que é filme pra família, um legítimo filme pra família o Querido Clio Crianças. Grande Rick
0: Moranes Grande Rick
1: Moranes, depois o mas ele também trabalhou no Querido Estiquei o Bebê. Sim Que é mais família ainda. Mais ainda cara, mas e agora então, vamos fazer
0: outro, né, também
1: ah, eles vão fazer uma espécie de refilmagem. Não, uma refil, O que fizeram com o Despertar é da Força? Assim. É uma sequência de refilmagem, assim, com o
0: filho do Rick Moranis. Mas diz que o Rick Moranis vai participar, né? Ah, e já não sei, ele tinha largado o cinema já fazia é, um ele tempo. ele largou o cinema há uns 35 anos, mas tanto que ele não quis participar do novo dos Casas Fantas, mas dizem que pro querida encolher as crianças novo ele ia participar, o que eu acho muito legal, porque o Rico Moranes é um ator muito engraçado. É, ele, ele... Eu não sei se ele ainda é, né, depois de velho agora. É, ele teve um... Ele teve um, um, uma carreira meio curta, eu diria, em Hollywood, mas ele participou de bons filmes. Sim. E fazendo papéis inter... interessantes. Relevantes é, para a história. sempre é um personagem engraçado e tal. O assim. um, que mais? O... Já falei ali sobre a parceria dele com o Brian Usna, né? do Stuart Gordon Brian Usna. Uh, dos atores também. E aí, então, falar assim, basicamente sobre o filme. Ele foi baseado num conto chamado Herbert West Reanimator, do Lovecraft, escrito em 1922. E esse conto, Lovecraft, se baseou muito em Frankenstein, da, da, da Mary Shelley, que fala, né, sobre reanimação de corpos. Imagina, isso foi escrito em 1922, 21, 22. Então não é a mesma coisa que nem o filme mostra, né, Na década de 80 ali, e, tipo, numa universidade fazendo experimentos com corpos e, e tal. Então era uma pegada diferente. Então o filme... É, base, é levemente baseado no conto, né? O nome do personagem é o mesmo e tal, a ideia mesmo, mesma, né? De reanimar corpos, mas não é uma adaptação fiel do conto. Uh, e eu acho que uma coisa muito legal do filme, assim, é que ele não se leva a sério. Ele nunca se leva a sério. É, o início
1: dele, ele... ele, ele tu leva os personagens a sério porque tem toda uma... uma um envolvimento entre os personagens e tu vai levando aquilo a sério até que começa toda essa história de reanimação de mortos, né, eu pelo menos de desse jeito não sei, cada um interpreta de uma maneira mas o início do filme tu dá a entender que é um filme de terror sério mas ele começa a descambar por, por alguns detalhes que a gente já vai comentar
0: Aquela aqui primeira cena, antes dos créditos, né, que aparece na Suíça uh, ah, o cara, os caras lá, a polícia batendo na porta e tal, e aí abrem tal, então, Herbert West né, que é um estudante de medicina debruçado em cima do corpo do professor e aí o corpo do professor se levanta com os olhos pulsando assim tu explode os olhos e salta uma sangueira e tal, e ele cai morto então dizem que essa cena foi colocada depois, foi feita depois e colocada no início do filme porque quando eles fizeram alguns testes assim, né, com o filme Uh, o público achou que estava demo... o filme era muito lento, muito arrastado então, tipo, demorava muito pra começar a acontecer alguma coisa mais grotesca, e aí colocaram isso no início como a cena de abertura do filme pra o público já entender que vai ser um filme de terror
1: com podreiros é, pra dar o tom, é que o filme vem numa crescente, né, depois dessa abertura mais chocante, ele vem numa crescente de, de argumento, de explicação, não sei o que morreu um e esse negócio, o trash no filme vai crescendo muito aos poucos e tem um lápis Sim. É,
0: e aí tá, então começa a cena, né, do... De até eles falam assim, ah, você matou a polícia, né, pega o Herbert West, ah, você matou ele e tal. Ele diz, não, eu dei a ele a vida. E aí, tipo, né, que ele reanimou aquele cadáver e tal. Ahm... <coughs> um, e aí entra os, os créditos iniciais do filme, e aí os créditos iniciais do filme são ilustrações, legais eu até tava, até tava comentando que é meio Tim
1: Burton assim tem uma musiquinha de humor e tem umas ilustrações da natureza, mas a musiquinha
0: não é de humor
1: ah, cara, tem um. Cara, a musiquinha é totalmente plagiada do psicose. É psicose, mas tem um toque de humor é na música. É um psicose engraçado assim. É um psicose, mas engraçadinho Eu, pelo menos, é, é acredito dessa maneira. É o
0: psicopata, é legal,
1: assim. Tem uma, uma, umas tecladas ali, umas, 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 umas cordas ali que dão um pouco um tom de humor, assim.
0: E acho legal com aquelas ilustrações Anatômicas, né Que vão aparecendo com cores neon Assim, no estilo do próprio Soro, reanimador de Cadáveres Tá, daí o filme começa uh, O filme... Então assim, pra quem não assistiu o filme E quer assistir, já saiba que a gente vai dar Vai contar a história o spoiler. Filme, né? Então vai ter spoiler Mas também é um filme de 1985, clássico dos clássicos uh, Pra quem gosta de filme de terror É obrigatório então assim, a gente vai contar a história do filme mesmo. Começa então, vai para a cidade de Arkham, em Massachusetts. Para quem conhece Lovecraft, sabe que quase tudo que acontece nas histórias de Lovecraft se passam na Universidade de Miskatonic em Arkham. E é no departamento de medicina lá, no hospital, e a gente acompanha lá o, do, o doutor, não, ele não é doutor ainda, é né? um estudante que é o Dan. Dan Kain. Que é um ator, eu não lembro o nome do ator, mas foi um projeto de galã que não deu certo, né? Cara, ele apareceu é parecido o Rodrigo Santoro. <risos> eu achei. Você... Eu, e, isso deixou mais engraçado ainda o filme. Você apaixonou por ele, então. É, pô... Bu... <risos> uh, <risos> E aí aparece ele já no início assim, tentando ressuscitar uma, uma paciente lá e aí os outros médicos dizem, não, desiste desiste, e aí isso já dá meio que uma construção do personagem nessa função, né, do, do, do personagem do Ken ali, contra a morte assim, né, e tal Aí logo em seguida também já introduz a namorada dele, que é a Megan que é filha do reitor Coincidências Começa essas coincidências, assim Ahn uh... E aí, logo em seguida, aparece o Herbert West e dizem assim, ah, esse aqui é o Herbert West um estudante que veio transferido de uma universidade da Suíça e vai agora estudar aqui e tal, só que o Herbert West é mega cuzão, assim, tipo ele é mega prepotente, ele acha que ele é o fodão, não sei o que ele chega a ficar atirando até o professor que é outro personagem também, que é introduzido que é o professor Carl Hill Carl Hill diz que a teoria dele de que a pessoa fica,
1: o cérebro é, é. fica ativo entre 6 e 12 minutos após a morte é uma teoria... É, é balela, é furada
0: Ele diz que é uma cópia do professor que ele tinha lá na Suíça Que é aquele que a gente viu no início do filme explodindo é, os olhos é, Ele chamou de medíocre é, o... Que é o Dr. Gruber <risos> uh, Então ele fica dizendo lá pro, pro professor esse que, que ele não sabe o grande coisa, né? Que quem Ele sabe mais sei lá, que o professor E o professor fica putaço Dizendo que vai ser um prazer reprovar ele e tal uh, Enquanto isso, o Ken uh, procura um colega de quarto e aí, quem é que aparece para ser colega de quarto? Psicopata, hein? Herbert West. Então, né? Mais uma dessas coincidências do mundo do cinema.
1: É bom falar que o Ken, esse, ele tava concorrendo uma bolsa, uma ah, renomada é bolsa lá, junto com o reitor, que era sogro dele, tava falando, não, você tem potencial, né, vou conseguir pra ti uma bolsa da FATEC aqui pra te estudar lá naquela universidade fotona lá, né, e ele já tava todo empolgado. chega a CAPS e corta. <risos> <risos> e aí,
0: deve ter estourado o microfone. Oh, o microfone tá inteiro Estourou as orelhas da né, galera <risos> Aí, que mais que acontece? Então assim, esse, esse Círculo de coincidências né? O West é transferido para a Universidade De Miskatonic O West era, era Pupilo do Dr. Gruber O Dr. Carl Hill Dá aula na Universidade de Miskatonic O West é, acusa o Dr. Hill De ter roubado as pesquisas Do Dr. Gruber O, o Ken é aluno do Rio, do O Ken é namorado da Megan Que é filha do Reitor Que é amigaço do Dr. Rio. Cara, então é tudo assim, ó Né, tudo uma mega... <risos> Escatologia em família é... Escatologia entre amigos Um troço gigantesco, assim Num contexto, numa universidade É um núcleo de personagens só, assim <risos> Um, uma noite, uma certa noite, o. O, do, o doutor, não, tô chamando de doutor. O, o Ken vai procurar. Ele e a namorada estão lá na casa e vão procurar o gato. Cadê o gato? Cadê o gato? Eles não acham o gato. Aí eles entram lá no quarto do Herbert West e acham o gato dentro, dentro da geladeira do, do é, dentro do frigobar. É, assim, morto. É, o gato morto, né? O gato morto dentro do frigobar. E é estranho, tipo, cara, quem é que procura um gato dentro de um frigobar?
1: Não, é que quando eles abrem a porta, o frigobar tá com a porta meio aberta, ah, assim, tá, ela dá uma espiadinha. Isso. Tá, isso eu não lembrava. É, boca aberta, deixou o frigobar aberto, descongelou o gato, sei ele lá.
0: Descongelou gato. E é massa que dentro do frigobar tem aquela luzona neon, assim, brilhando, é. né? Meio esverdeada. Então, tipo, ele guardava litros daquele soro dentro da geladeira. Uh... ah eu não
1: sei se você vai falar mais adiante mas ele 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 era meio viciado no próprio soro né que ele tinha uma versão do soro mais diluída que ele usava para não ficar para não dormir para ficar acordado para ficar ligadão
0: assim é mas o soro ainda nem apareceu na história ainda né ah, até, tá... esse, até é... esse momento eles tinham achado o gato tá, aí na é na mesma noite na mesma noite no meio da madrugada eles começam a ouvir barulhos e entram lá no no solo do, lá, do porão. No porão, que era o quarto do Oeste. E aí, cara, tem uma cena que tem um gato, um gato, um <risos> manequim, assim, um boneco de um gato empalhado, colado nas costas do, do, do ator, assim, e ele. Ah! Você debateu!
1: É legal o gato! <risos>
0: Pega aquele boneco arremessa aquele boneco Pega um bastão de, de beisebol e tal Pra matarem o gato E aí ele pega o gato lá e claro, quebra é o pescoço do gato Acho que é isso
1: Cara, a cena boa é quando ele, o gato volta de novo Ele pega o gato no olho, joga na parede eu...
0: <risos> E aí... E aí, eles, ah, tá, mas o gato não tava morto, o que aconteceu? Dele, não, é porque dá certo, meu soro. Daí ele mostra pro Ken sobre o soro. Aí ele mostra o soro brilhoso, neon dele. Que por sinal, nós temos aqui no bar <risos> um, um drink chamado Reanimator, Re que é um drink verde, fluorescente, que vocês tomam e ficam reanimados. <risos> Isso, vocês vão se reanimar. E aí eles fazem a experiência, eles reanimam mais uma vez... O gato. O cadáver morto do gato. Eles ressuscitam o morto de novo. E aí o gato, só que o gato já tá fatiado no meio. O gato tá quebrado no meio, tá todo então, arrebentado. É, então é, o gato só acorda de novo. Mé? daí <risos> <o> gato, <risos> é, o gato, é. E aí, a nisso a namorada... Ela... <risos> o gato, cara. <risos> e aí, nesse meio tempo, a, a, a Megan... Entra lá e vê a, a tal da, 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 dos experimentos também e tal
1: não E tu, tudo isso aí com um show de atuação assim, né? sim, Tipo, é, o sim. cara O cara é todo sério sim. e não sei o é. que Corretinho e não sei o que E entra a mulher gritando
0: E, e tal, o assim. Herbert West lá, que é o Jeffrey Combs daí, Psicopata, os olhões arregalado Enlouquecido Você tem que me ajudar, a gente precisa de um novo laboratório é, E não é sei o que Como ele consegue convencer o Ken tão fácil Ah, o Ken é um otário Só que o Ken fica meio Embasbacado, assim, tipo, caralho O cara fez um soro que realmente ressuscita os mortos então, ah, vamos lá, vamos lá testar, vamos testar. E aí ele vai falar com o, com o reitor <risos> pra falar sobre esse experimento e tal, pra falar sobre a bolsa. Só que o reitor, ah, só que nisso o, a, tem aquela, aquele jantar. É, volta, va, faz um, 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 um,
1: um for, não, back forward, sei lá, eu... Um parênteses aí, porque o, o doutor lá, o, o, me, o médico, como é é o nome do médico? O doutor Rio, que é amigão do reitor, chega na casa dele pra uma janta e tal, e ele começa a indagar o reitor, né? Ó, oh, a tua filha fica andando com esse quem aí, tu não, não acha isso meio estranho, né? E é uma quem cena. É perigoso, porque. É e não sei que começa a fazer uma jogadinha assim porque esse doutor ele tem um interesse na filha do reitor também né ele é meio apaixonado por ela e começa a falar grosso começa a falar de um jeito meio hipnotizante não porque tu vai tirar ele do, de, de, ela de contato com quem que tu tem que cuidar dela e, e não ele sei que né,
0: ficar aquele troço hipnotizante assim. e começa a
1: hipnotizar o cara e isso não fica claro
0: né no decorrer do filme azar, mas o mas o reitor ele fica né assim, fica abusado assim Explode um copo com uma taça de vinho Que ele tá segurando assim Daí que ele volta ao normal assim. É uma cena meio bizarra porque ele fica falando Não, porque
1: sua filha é linda E ela é muito atraente E não sei o que
0: É muito bizarra a assim, cena, falando com o pai da guria né? Tá, e aí E ele né? então convence Enfim, ele... ele convence o reitor A tipo tentar se livrar deles Podar os caras De da... algum jeito e aí no outro dia, então, quando o Ken vai falar com o reitor sobre os experimentos e tal, o reitor já tá putaço, assim, ele não quer nem papo. Ele já diz pro, pro Ken que ele quer uma, uma, umas desculpas formais, escritas. Por escrito. E eles dois estão expulsos. Ainda mais por ter metido a filha dele no meio disso, assim. Os dois estão expulsos da universidade. E aí o Wes diz assim, tipo, foda-se. Foda-se, a gente não precisa deles, porque eu já... Descobrir o soro, é o que a gente precisa de cadáveres pra testar em humanos agora. E aí o que, que o Ken faz? Ai, vamos lá! Aquele <risos> é um
1: idiota, né? E aí eles vão. O Ken vai levando o. o... <risos> é verdade! Vai levando o. O S. O S numa maca, né? E entra numa maca, porque tem um policial retardado. Retardado, não policial idiota, idiota na porta, que tá sempre lendo alguma coisa e tal. Um show outro. Sempre vendo outro...
0: filme, um revista de mulher pelada. Sempre
1: vendo um show de... mais um show de atuação, assim, e eles entram no, no, no corps lá no
0: no, no. no morgue. No morgue. No necrotério. No, necrotério. no hospital da universidade. E aí eles, eles vão, vão escolhendo, vão selecionando vão ter, ter, ter Corpo em corpo, assim, né Do tipo, ah, esse aqui morreu há muito tempo já Ou esse aqui, sei lá, teve um, tomou um tiro na cara Esse aqui, sei lá, foi queimado E até que estão desistindo e acham um corpo Não, esse aqui uh, é um corpo de um né, indigente Ninguém sabe quem é E ele morreu, sei lá, por causas naturais Não teve nenhum dano, nada no, 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 no cadáver Então vamos testar nele Pá, metem lá a seringona e começam a registrar, né? Não sei quantos ml do soro. Estou calculando o tempo, 5 segundos, 10 é. segundos. Não sei quanto tempo, daí... Puta, não deu nada, vamos de novo. Só que nesse meio tempo já foram descobertos e a segurança já tá batendo na porta do necrotério lá querendo eles. E o reitor tá lá de cara, na porta. Daqui a pouco eles vão lá e injetam mais nesse cadáver. E aí bem na hora que a segurança, né, que... Que o, o, reitor ta,
1: o reitor tá na porta é. lá
0: vão abrir a porta o cadáver,
1: oh, ressuscita, assim tu levanta e ele já levanta a putaço da cara, enlouquecido, indignado, com as veias saltadas, tipo a tua assim na testa. Quando o pessoal chega, ah! quando o pessoal chega no balcão, não sabe o que pedir, tem começa a crescer uma, uma veia na testa e começa a acumular, e começa a acumular fila, é a mesma a mesma veia que aparece nesse eu morto, nesse primeiro não, morto eu vivo. Eu quero uma skin, não, eu quero <risos> uma devassa Ah não, então me dá uma roleta
0: então, uh, essa veia aparece nesse morto Não, e, aí, e o engraçado, uma curiosidade que a gente já pode enfiar agora aqui assim, uh, que é, Esse morto é um cara mega parrudão assim a curiosidade é que esse ator aí É um dublê É um dublê, dublê. dublê, dublê do, do Schwarzenegger. Schwarzenegger Ele foi dublê do Schwarzenegger em vários filmes Tá, muito bem, seguindo a história esse zumbi fica enlouquecido, mega violento, pega os dois e joga eles pela parede. Joga pra lá, joga pra cá. E até que um momento ele pega e derruba a porta. E aí é um troço meio trapalhões daí assim. Derruba... Ele derruba a porta bem na hora que o Reitor tá na porta, batendo na porta e a porta cai por cima do Reitor, assim. E aí ele pega o Reitor e joga na parede e tal e acaba matando o Reitor. E aí o acho que é o West, né? Ele dá uma mordida nos
1: dedos do Reitor, né? É, ele arranca os dedos. Arranca do os dedos do Reitor com a mordida. <risos> E na outra cena
0: os dedos estão lá e no E depois, depois. depois disso, foda-se, aparece os dedos do reitor inteiro. Uh, e aí eu acho que é o West que pega uma serra de osso e atravessa, assim, né? Então a gente já tem também mais nojeira acontecendo ali. O cara atravessa o morto, o zumbi, lá com uma serra de osso, assim, daí o, o morto morre. <risos> o, o morto, morto morre. vivo morre. E o reitor tá morto também. E aí o que que eles fazem? Puta merda, e agora o reitor tá morto? cara vamos vamos fazer o quê vamos, vamos ressuscitar cadáver, porque ele é um cadáver muito fresco, fresquinho olha só ele morreu não faz nem dois minutos vão lá e pau toma um, uma injeçãozinha na, na nuca do reitor <risos> o que acontece com o reitor o reitor ressuscita só que bem na hora chega a filha dele e aí ele reconhece a filha não ele não acorda é, raivoso que nem o outro nem que nem o gato e tal ele ressuscita Só que ele não fala e tal E ele reconhece a filha uh, Daí nesse meio tempo eles, eles, dizem, ah, eles dizem Que foi o reitor que chegou lá E que tava muito raivoso com eles E que quebrou. E que atravessou tudo. o zumbi com a máquina de cortar E crânio. aí eles levam o reitor né? Eles levam o reitor e prendem o reitor Com uma camisa de força e tal
1: Daí a filha do reitor Fala com o médico lá Que era amigo dele né? Ah, o senhor tem que ajudar o meu pai, por favor O, o que, que houve com ele? Ah, a gente tem que fazer uns, uns exames ah, e tal e Dá uma faz... prancheta pra ela preencher autorizando os exames É verdade né? E ela lê um negócio ali que não gosta muito e fica em dúvida Ele faz a lobotomia no morto de um zumbi, né? Faz uma lobotomia Mas ele, ele faz a mesma coisa que fez com o pai dela, né? Não, você vai me ver como alguém que quer te ajudar E ela, sim uou, Começa a hipnotizar a guria né? Que nem ela fez com o pai dela É bizarro
0: e aí ele faz a lobotomia Porque ele tinha inventado lá uma sonda laser Que ele fazia lobotomia nas coisas E ele faz a lobotomia no morto Porque quando ele vai fazer os exames Ele descobre que ele tá com todo o pescoço quebrado E que ele tá morto Ele não tem nenhum sinal vital Ele tá morto, mas tá vivo Então ele descobre E aí ele acaba descobrindo também Que o West lá uh, Descobriu esse soro e tal Pra reanimar os mortos E aí ele tenta ele diz pro S, então, que ele vai tomar pra ele essa pesquisa, que ele vai ficar famoso e tal. Bem estilo vilão
1: de quadrinhos, assim, né? Eu vou tomar a sua pesquisa e serei famoso.
0: <risos> e é lógico que o S, como um bom psicopata que ele é, ele não gosta, ele se afasta e pá, dá uma pazada. E pá, dá uma pazada, Dá uma pazada na cabeça do, do Dr. Hill e arranca a cabeça do Dr. Hill. E o que que ele faz? Ele pega, ele diz assim, ó... Oh, partes de um corpo, eu nunca testei em partes de um corpo separado e vai lá e toma ele mais soro nas partes do
1: corpo. Isso é engraçado né, porque à medida que vão acontecendo essas mortes, ele, ó, oh, vou experimentar isso daqui, ó, oh, o... morreu o reitor, ele tá fresquinho, vou injetar nele ó, oh, tem uma cabeça e um corpo, vou injetar nos dois pra ver, ele é tá ciência, sempre é testando ciência, é ciência, ciência, E ele tá sempre gravando no gravadorzinho ali, ó, oh, vou testar aqui numa cabeça separada do corpo, vamos ver no que que dá então ele não perde a oportunidade de testar o experimento verdinho dele lá. É. Aí o que acontece?
0: A cabeça ressuscita e o corpo ressuscita. Então, assim, ele tá conversando com a cabeça. E, cara, é muito. Cara, pra mim é um dos vilões mais legais, cara. É um corpo que carrega a própria cabeça. Então, tipo, aquela cabeça numa bacia cheia de sangue, falando com o West, xingando o West, enquanto vem o corpo por trás e puf, dá uma porrada no West e apaga o West, assim. E aí quando ele acorda de novo Com quem chega lá E aí eles veem que o Dr. Hill né, Que era esse corpo e essa cabeça Levaram todas as anotações O soro, levou tudo embora Então tipo a cabeça mesmo morta E separada do corpo ainda quer ser é, Famoso, famoso E então. famoso, quer ser responsável por essa pesquisa De ressuscitar os mortos e tal, tal. E o que, que eles fazem? O Dr. O, o Dr. Hill né, Que é essa cabeça aí Vai pro necrotério e aí tem uma das partes, cara, mais pastelão do filme Muito engraçado, mas, tipo, funciona muito bem Que é, como é que ele ia andar, né? Um corpo sem cabeça Não existe, não existe corpo sem cabeça andando por aí Então ele pega uma cabeça de plástico que ele usava lá nas aulas de anatomia E coloca, assim, em cima do corpo E aí sai, e coloca, né, um... um
1: uma máscara,
0: uma, uma, toquinha. uma toquinha cirúrgica, uma máscara pra não parecer que é aquela, aquele rosto de, de uma do, cabeça de plástico, Do manequim, do, do manequim. E aí ele vai se esgueirando pra entrar no necrotério, tem aquele mesmo guardinha idiota olhando revista de Mulher Pelada e não vê. Então ele pergunta, ah, é o senhor, doutor Hill? Ah. E aí a cabeça dentro da sacola lá fala, assim: sou eu.
1: Sim, sou eu.
0: <risos> E tá, muito bem, chegando lá Ele, como ele tinha feito a lobotomia pra controlar o reitor Ele faz o reitor levar a filha Porque ele era apaixonado pela filha do reitor Ele faz o reitor levar a filha dele lá e amarra ela numa maca Porque ele quer abusar da moça sexualmente é, E aí é a parte mais bizarra do filme, É a acho. parte mais bizarra do filme E é uma das cenas mais controversas, mas mais icônicas do cinema trash que é essa, essa parte do... do dos, as duas partes do Dr. Hill uh, abusando sexualmente da... Da, da filha da, do da reitor. filha do reitor. Nua e amarrada numa maca. Então, tá lá a Megan amarrada numa maca e vale dizer que a Barbara Crampton, aos seus 27 anos, era... Muito bonita. Era muito bonita, né? não um é. feminismo até, né? <risos> Gostosa pra caralho. Uh, <risos> E aí a gente tem a cena então lá daquele corpo agarrando ela e a cabeça enfiada no meio das pernas dela lá. E aí chega o... o o Ken e o West bem na hora, bem na hora. E aí o Dr. Hill revela também o seu plano. Ah, vocês acham que eu não estou esperando vocês? Então, hahaha ha, ha, ha. E aí levantam ao mesmo tempo todos os mortos, todos os mortos. Necrotério, necrotério. Que ele tinha já injetado em todos os mortos e ele controlava meio que todos os mortos, talvez por aquele ter feito uma lobotomia em todos. Não sei e aí entra uma trecheira total, né, de, de gore. Briga, e gente cabeça voando, e Cara, membro tem uma voando. uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal, que depois foi feita parecido com isso no Fome Animal, que é aquelas tripas saltando assim, ó, do morto. Assaltam as tripas e enrolam na cabeça, enrolam todo o corpo do West. Tá, isso aí
1: é, isso é, isso é acontece porque como a, como a gente comentou antes, né, ele sempre aproveita todas essas situações pra continuar experimentando. Então ele, ele, ele vai cravar essas duas seringas no morto vivo para e pergunta Vamos ver o que acontece quando acontece uma. Vamos ver o que acontece quando acontece. Uma overdose. Daí crava no morto vivo duas seringas daquela Daí o que acontece? Saltam as tripas. saltam tripas gigantes e tipo enrola, uns tentáculos em. uma
0: cobra, assim. É, é. E aí tem zumbi tudo que é jeito, e serra de osso e coisa, e nojeira e sangueira e do melhor estilo trash que a gente gosta. E nesse meio tempo, o, o, o reitor. Tipo, você lembra, eu acho, da filha dele. E pega, né? Aquela filha dele sendo estuprada por um cadáver. E ele pega a filha dele e vai levando embora, assim e tal. Uh, e aí ele vai também, ele que ataca, né? O Dr. Hill explode a cabeça. Pega a cabeça e explode. E aí seria meio que o fim do filme. Mas o que, que acontece ainda? Os, alguns zumbis ainda estão vivos. E aí o Ken. Então fica lá o West fica para a, a gente ele dá a entender meio que o West foi morto morreu, né? É. O o quem foge junto com a Megan mas quando eles estão entrando no elevador um zumbi vem e agarra a Megan pelo ela assim, a Megan e, e mata ela e aí o Ken, claro tenta ressuscitar ela faz né uma massagem, massagem cardíaca, cardíaca lá e tal que não dá certo e aí o que, que ele faz? Injeta o sorinho o sorinho o maravilhoso drink que nós temos aqui conhecido como o soro Reanimator. reanimator e acaba o filme aí tá então contamos todo o filme
1: é na verdade ele crava ele injeta nela né daí corta a cena daí quando tá toda escura a tela só dá aquele grito de uma mulher assim
0: deu sobe os créditos Uh, e esse é o filme esse Reanimator. É esse é o filme, esse é o Reanimator. Assim, quem não assistiu, assista. O filme é excelente. É uma pérola do trash. Ele tem tudo que tem The bom no filme trash, sabe? tem nojeira, tem zumbi tem personagens caricatos tem situações engraçadas, tem mulher pelada então tipo, tem tipo, bobagem então tipo, cara, todas as características clássicas de filme trash estão nele e ele por ter sido um dos primeiros nesse estilo assim, de, de trash mais crachado e tão gore visual assim, ele foi um dos que deu esse pontapé inicial uh, curiosidades sobre o filme Catei aqui algumas curiosidades que eu encontrei sobre o filme Então tipo, o ator Robert Sampson, Que é o que interpreta o reitor Ele gostou tanto da maquiagem dele de zumbi Que às vezes no intervalo das gravações Ele saía assim pra ir no mercado Fantasiado de zumbi Então hoje em dia será que a gente vê alguém Fantasiado de zumbi Será que pode ser um zumbi de verdade né? Por causa do vírus aí ah, tá. É bem provável É bem é provável Vai que alguém ressustou um morto mesmo um, o Stuart Gordon Que é o diretor, a gente já falou Ele estudou detalhadamente Como é que eram feitas as autópsias E como é que era o processo De necrotérios, né, para tentar Deixar uh, fiel Isso no filme uh, O primeiro Zumbi, é aquele que é o Dublê do Schwarzenegger, a gente já comentou tem aquela Tem a do... cena do
1: pai do... do... O pai do James Cameron. É, que tem uma cena que a, a Megan tá no corredor, lendo a revista, esperando alguém, esperando, sei lá, eu. Ela levanta e passa a revista pro cara que tá do lado dela, e esse cara é, a princípio, né, não sei é se... É, um... paciente é um paciente. É um paciente, tá todo, todo enfaixado. enfaixado, é o pai do James Cameron. Só que é, é, é engraçado porque ela, ela levanta, assim, o, ca o cara olha pra ela e olha pra câmera... Ela entrega pra ele a revista que ela tava lendo. Ele olha pra câmera de novo e olha, pega a revista e fica. Hum,
0: tosqueira. É isso aí. Muito tosco. É isso muito aí. tosco. Uh, o Reanimator tinha sido pensado, né? Essa história, esse filme tinha sido pensado pra ser uma série de 13 episódios. Uh, mas não foi, não deu certo a história da série, né? Não, acho que questão de produção e tal, resolveram fazer um filme, eu fico imaginando como é que funcionaria se fosse série, seria uma história com continuação ou seriam vários episódios independentes, será? Não sei, talvez pudesse ser interessante.
1: Mas, é, mas eu acho que é isso que estraga o conceito inicial do que é legal nesse filme, tipo, sabe, é, tu, tu querer explorar outras nuances de uma, de uma história... A história se perde, a história de, de reanimator, de
0: zumbi e talvez, talvez se perde. Talvez, mas. É, eu acho que o filme funciona perfeitamente do jeito que ele é. Mas eu fico só a curiosidade pensando como poderia ter sido, né? Enfim. Um, e uma coisa que é interessante foi, a gente assistiu a versão estendida, que tem quase duas horas. Existem também outras, outros cortes do filme. Tem uma que é uma versão censurada, que não tem tanto sangue, não tem mulher pelada e tal. Mas essa versão Ela é mais longa Porque foi adicionado Muitas outras cenas De diálogos, de coisas assim Que o próprio diretor gosta mais Porque ele diz que Que... que tem mais. Uh... diálogos que, que complementam enriquecem a história. enriquecem, enriquecem a, história. a história. Enriquecem a história e os personagens, a motivação dos personagens e tal. Uh, na verdade, não é maior que essa versão que a gente viu, que essa é essa versão estendida que tem, compreende tudo. É que tem a versão normal. Tem a versão censurada e tem a versão estendida. Nossa, que seria... é, é tipo o Blade Runner, que tem sete e versões. Blade Runner você gasta nisso, né?
1: Não, mas é engraçado que quem assistiu, se alguém algum dia assistiu uh, o Reanimator no, no Cine Trash, lá no, no Cine Trash, que era exibido na Band, né? Pra TV aberta teve muito corte, quase todas as cenas que tinham sangue, a, a cabeça... Ah, a mulher que aparece nua, foi completamente retirada do filme. Então o final ele se resume a poucos minutos ali de, de uma ação muito curta. É, né? No final que tem aquele monte de sangue. O monte zumbi, de sangue, assim, acontece uma pela... coisinha ou outra, daí eles já estão fugindo e acabou o filme. Então é uma versão
0: muito resumida que passou em TV aberta. E aí, assim, o filme teve duas sequências. Uma delas foi A Noiva do Reanimator, de 89. Dirigida daí pelo Brian Usna, que foi o produtor do filme original. Uh, que, assim, as duas sequências, né primeiro a noiva do Reanimator de 89, e depois Reanimator faz o Reanimator fase terminal de 2003, bem depois, eles levam muito mais rumor. É, 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 é. Se a gente pensar assim no, naquele.
1: Ei. Puxar um exemplo bem distante, assim, o Superman do Richard Donner. Né? O primeiro tu leva a sério e tal, tem um pouquinho de comédia. O segundo já é um pouco mais escrachado. O terceiro cai no escracho total. Então é, é o que acontece nessa sequência de filmes, assim. Esse primeiro tem, tem, tem comédia, tem terror, mas o segundo já puxa bem mais pra comédia. E o terceiro, então. Já esculachou completamente
0: a ideia do filme. É, assim, o noivo do Reanimator, apesar dele ser bem mais escrachado e tal, ele ainda é legal. Ele tem a noiva do Reanimator, digamos assim, é a mesma atriz que aparece no filme e tal. Bonita. Reanimada. Uh, e e o Reanimator faz terminal aí se eu não me engano é esse que na prisão tal uh, com o Jeffrey Combs né com o West na prisão porque eu lembro cara eu lembro eu não me lembro de muita coisa do filme mas eu lembro de uma cena que tem nos créditos finais que é bizarra bizarra mas é engraçada ao mesmo tempo assim que é um rato eu lembro de ah. créditos. E aí tem um, um rato, um rato é. uh, lutando com uma piroca zumbi. É. <risos> Sei lá. É, Vai entender, é. né? É isso. Tipo, o cara injetou o soro ressuscitador numa piroca. Que tá aquela piroca zumbi brigando com o rato, assim. E o, o rato... rato... Eu... Pra, pra ter ideia do, do
1: nível de... de, de, de... Decadência do, do, do conceito do filme, porque é meio gratuito, né? Depois de tudo que aconteceu de três filmes acaba nisso aí. É.
0: é, até estavam dizendo que ia ter um, mais um filme e tal, que nunca saiu, então faz muitos anos já, sei lá, dez anos atrás estavam dizendo que ia fazer tipo a casa do Reanimator alguma coisa assim, mas nunca saiu agora com a morte do Stuart Gordon Eu acho difícil que saia mais qualquer coisa para cinema a franquia é do Animator que apesar dele por exemplo não foi o diretor desses outros dois filmes mas ele ainda era muito presente na, na franquia em si porque tem um musical do Re Animator que foi inclusive premiado ah, que ele que se é eu não um sabia dos, ele é um ele está envolvido eu não vou não sei se ele é o que roteirista produtor o que mas eu sei que ele tem envolvimento Uh, e assim Reanimator teve outras coisas, teve é, crossover nos quadrinhos também, né? Uh, um,
1: Reanimator Versus Army of Darkness, o exército aquele do Evil Dead, Evil o Dead, terceiro filme é? do Evil Dead
0: com Ash. Então tem lá. o então, Reanimator tem e o Ash. Tem o, é, tem o Herbert West. Reanimando cadáveres, criando zumbis raivosos, e o Ash com sua motosserra matando, matando. esses zumbis raivosos. <risos> uh, então, assim, foi uma, uma franquia que foi explorada, não foi tão explorada assim como Sexta-feira 13, que a gente comentou no outro programa. Né? Não tem, sei lá, do, 12 ou 13 filmes, uh, tem três filmes, mas além do musical, uh, teve, acho que, festa de teatro. Teve. E tem outras coisas que eu tava falando também sobre a, a parceria do Stuart Gordon com o com Jeffrey Combs e tal. Uh, eles fizeram também uma, uma peça de teatro que é sobre o Alan Poe, sobre os dias finais, os anos finais do Alan Poe. Então era o Stuart Gordon dirigindo, eu acho, e o Jeffrey Combs fazendo o papel da Alan Paul. Então é engraçado a gente ver né, o Jeffrey Combs também em alguns filmes mais recentes, assim, tipo, ele bem muito mais velho, né?
1: É, ele, o Jeffrey Combs ele fez vários filmes de terror. O que eu acho legal dele é o, aquele do, do, do bebê, o, do bebê zumbi aquele que ele, é fome animal?
0: Não, mas ele não é, não é ele no fome animal. Eu... Não, é, claro claro que que não é? Claro que não. Cara.
1: Então é muito parecido, então. <risos> não é ele. Não, ele, ele fez vários filmes de terror, né? Sim, ele fez. Muito terror de e de ficção, terror. ele meio que seguiu essa linha, assim, porque ele achava legal, sei lá eu.
0: Então, inclusive ali no, no próprio Dagon, que é do Stuart Gordon também. Que é também a adaptação de Lovecraft. Uh, mantendo, né, o Jeffrey Combs. Só que aí dessa vez o Jeffrey Combs como. Como protagonista, assim, herói, né? Não um psicopata maluco lá, mas como herói da história. E aí, falando no geral sobre, sobre o filme, como adaptação, como ele tem bastante coisa, né? O, própria, o próprio conto do Lovecraft tem bastante influência de, de, de Frankenstein. E assim, a gente até tem alguma coisa que daria pra linkar com Frankenstein no, no filme, mas muito de leve, assim, porque no filme a gente não tem, por exemplo, um... Um cientista querendo criar a vida, né? Aquela busca por criar a vida, uh, criar um ser humano perfeito através de vários pedaços de outros seres humanos e tal. Não, a gente tem o Herbert West loucaço, assim, cheiradaço. Cheiradaço não, como o Marcel tinha comentado, tem uma cena em que ele diz que ele não pode dormir, né? Então ele tem uma. Ele precisa manter o cérebro dele ligadaço. E aí ele pede pro Ken injetar nele lá uma dose do soro. E o Ken, patetão, faz o que? Vai lá e injeta,
1: assim. Daí quando acaba esse soro, ele vem aqui no bar e pede o nosso aqui. Daí ele fica ligadão. Pede um drink reanimator. Mas o legal desse, de, desse filme sai pulando é que... uma numa ó, perna só. É droga <risos> o conceito do filme é legal, eu acho que merecia uma refilmagem, assim, estão refilmando tanta Cara, coisa, não concordo ah, estão refilmando tanta coisa não sei se tu viu que refilmaram A Ilha da Fantasia que era uma série, e dizem que é um lixo a refilmagem. é, dizem que é uma droga, virou meio Jogos Mortais né, mas eu acho que o conceito desse filme, poderia ser refilmado mas, talvez levando mais a sério a ideia de reanimar mortos né? Não, não tanto com esse tom pastelão, porque isso é uma coisa muito característica de terror trash dos anos 80, assim
0: né? Esse eu tom pastelão. A, eu acho que agora o que poderia ser feito com a franquia seria talvez uma série. Agora sim eu acho que talvez funcionasse. Netflix? Oh, que Netflix. aí não precisaria ser, por exemplo, um filme contando uma história. Poderia ser vários uh, contos tivessem como pano de fundo esse soro reanimador de seres e tal. Eu acho que talvez pudesse funcionar, mas eu acho que refilmar, eu não, não acho que seria legal, cara. Eu acho que o filme é tão bom, assim, ele funciona muito bem do jeito que é, sabe? Ele, apesar dele ter no início um ritmo meio lento, até começar mesmo algumas coisas mais grotescas, mas eu acho que esse ritmo dele é bem construído.
1: Não, e... o ritmo dele, ele serve para te meio que te preocupar com os personagens, né? Tipo, ele não, ele não vai apresentar logo alguém sem é. Matando, porque chega lá pelas tantas, tu meio que se preocupa um pouco com a guria, né? Com o pai dela. Se preocupa entre aspas é, né, porque tu tá vendo um filme trash e tal. Mas é, faz parte ah, do roteiro essa construção. Eu tô
0: <risos> não, mas ele tem esse, eu entendi o que você dizer, que ele, que ele tem esse, essa construção dos essa personagens. Con é esse clima tenso que vai aumentando assim até. Tipo, pô, eu, eu não esperava, primeira vez que eu vi, não esperava que o reitor fosse morrer, por exemplo e né? o reitor é o primeiro cara que morre. E é engraçado que o reitor é um cara tão sério,
1: né? O cara de eterno, o cara é um reitor e tal, falar certinho e tal. Daí a pouco ele tá com Esse cabelo todo desgrenhado <risos> com a boca cheia de sangue, com uma cabeça um, de força. Parece um bêbado uh, uh, Parece um mendigão, assim. Parece um bêbunzão. Que, assim. que tomou corote e ficou daquele jeito. É o corote vírus. É, é o novo corote-vírus. É e é engraçado, é engraçado também essa forma caricata que os personagens atuam. Né, ou alguns deles. Mas assim, infelizmente é um filme que hoje... <risos> Se a gurizada que cresceu assistindo, tipo, Invocação do Mal, for assistir... Ah, é. Não vai achar a mesma é, graça. Não vai. São coisas completamente diferentes e não se produziu mais filmes assim, tipo esse. É sabe? outra época. Tipo Evil Dead, por exemplo. Aquele negócio que tu perde a noção da realidade e o próprio personagem tá passando por um momento difícil de dor, de terror, né? Ele começa a rir junto, entra naquela loucura. Então, é o tipo de filme que hoje... Se fosse feito, não... não ia ia olha, ser bem diferente. Ia ser bem diferente a recepção. Sim. né E isso nos anos 80 era o que tinha de terror. Por mais que tivesse é, momentos de comédia,
0: né... Enfim. É, que é bem de nicho também, né? É meio nichado, é, é. É uma situação, é um tipo de filme bem de nicho, então, com, essa, com esses efeitos tão, tão, tão visuais, tão gráficos, assim, com essa nojeira, essa sangueira toda. Porque tinha muito filme que, que se preocupava até com a, a, a indicação é, né, etária. Esse, cara, é um filme que, cara, tem uma cabeça decapitada uh, estuprando uma mulher, sabe? Então, tipo, não é exatamente o tipo de roteiro que ia se preocupar muito com isso. Ah, e, e assim, não chega não a chega, ser assim, um estupro, né?
1: Porque seria bizarro se fosse realmente o um estupro, porque a cabeça fica em volta ali. Ah, é, não, ele,
0: ele, ele não chega... ele Ele
1: sugere alguma coisa é. e tal, mas não
0: chega a acontecer nada com a, com a guria, assim. Ah, acontece que ela é agarrada, amarrada numa maca e, e a roupa dela é toda rasgada. Que... É, é um abuso violento. É um abuso muito forte. É, né? é... é... Tipo, o, o cadáver lá não chega a comer a guria, mano. É, realmente. Mas, mas, tipo, ela é forte é, é uma cena bem desconfortável, assim. É, é abusada, assim, né? Então, sim, é, inclusive a atriz disse que os pais dela nunca assistiram o um filme porque tinha isso, ela sendo abusada, assim. O médico que eu sempre esqueço o nome ah, da é, cabeça, o Dr.
1: Carl Hill, Dr. Carl Hill, que foi com a namorada dele no cinema assistir a primeira sessão desse filme. O que, que aconteceu com ele?
0: <risos> aconteceu que a namorada ficou putaça porque ele gravou uma cena em que ele tava apertando as tetas de uma atriz e metendo a carne das pernas dela e Ela levantou do cinema. Ah, como você pôde? E saiu foi do cinema. E, e foi e embora e, foi e embora. você
1: separou do cara. <risos> Aí, ó, é o lado ruim desse ator.
0: Né? E logo em seguida o ator morreu, né?
1: Morreu logo... Não, não, foi um tempo depois. Ah, uns anos Ele não participou foi. dos outros é, filmes, uns anos né?
0: depois, mas eu não lembro se ele tá no segundo, porque ele morreu o segundo é de 89 ele morreu em 91. É. Eu não lembro se ele tá, mas eu acho que não, né? Ele era uma cabeça que foi explodida no final. Não, é,
1: acontece um monte de coisa no final ali, só voltam os... os, os o maluco principal lá. Tô virando zumbi já. O maluco principal lá, a volta só. O maluco no pedaço. O uh, e... que mais? Sei lá. Eu acho que era isso, porque... Cara, assim, ó, é o típico filme bom. Que é... a gente tem uma... Pra quem nunca veio aqui, e isso é inadmissível, né? Pra quem nunca veio no Gárgula, a gente tem uma TV que a gente fica passando esses filmes trashs mais antigos. Sim. E é o tipo de filme... Adequado, eu diria, pra gente ficar passando na tela, porque a gente percebe que alguns filmes chama atenção e a galera começa a ver, é verdade, começa a assistir. É De quando aparece um cara levando a própria cabeça numa bandeja, né? Tu percebe e que a galera começa a achar é, graça.
0: Tantos zumbi, e tanto sangue também, e tanta tosqueira, sabe? Tipo aquele gato morto que é um boneco, um robozinho tosco, assim. <risos> então, são algumas cenas que a gente tava falando, né? Que é um terror, sanguinolento e tal, mas ao mesmo tempo ele não se leva a sério, né? Então, tipo, tem várias situações, assim, que que são, tipo... Pai, coisa horrível, né? Um gato morto ali e, e ressuscitado e sendo morto de novo. Mas, ao mesmo tempo, fica engraçado, sabe? Porque tu tá vendo que quem tá se sacudindo, assim, tipo, não é o gato que tá atacando, é o ator que tá sacudindo aquele boneco que tá segurando nas costas dele. Assim. E o gato fazendo... É, e o gato gritando também. Então, tem essas situações que acabam ficando engraçadas. Ah, e é mais um filme que é
1: legal de se é mais um filme que usa muito... Obviamente, né? anos 80 Não tem efeitos digitais nessa época né? Todos esses efeitos práticos De fazer uma, uma roupa de zumbi Tipo o, o médico do primeiro, filme, do primeiro filme Na primeira cena do filme Que tá morto e volta à vida né Que o olho dele vai enchendo, vai enchendo E <risos> explode tipo, É um efeito prático muito legal de, de ver E torna de alguma maneira, sendo engraçada. Depois os zumbis é, voltando à vida, né? Tu vê que eles estão todos maquiados, Sim. né? O cara tá com a bunda maquiada. O zumbi lá, que é dublê do Schwarzenegger, <risos> o, cara, o cara tá com uma maquiagem na bunda pra deixar a bunda
0: dele murcha. E é bizarro, porque tu vê que é maquiagem a hora que que matam esses zumbis Schwarzenegger aí que atravessa né com a serra de osso uh, dá para ver que pra, pra mostrar aquela serra saindo pelo peito dele assim tipo ele tem um peito de mentira assim sabe um torques emborrachado é, para ter o pedaço de, de serra saltando pelo peito assim sabe então tipo essa, esse tipo de coisa que acaba ficando muito engraçado isso são características do filme trash que são muito presentes no no reanimator que fazem com que ele seja um dos clássicos dos clássicos do filme Trash. Uma referência. Então assim, ficaria a recomendação, filmaço pra vocês, tá? Assistirem. Quem ainda não assistiu é obrigatório, quem já assistiu, assiste de novo. E assim que a gente voltar às atividades do bar, quando passar toda a situação do coronavírus e tal aí, uh, a gente vai passar ele aqui no bar, vai passar as sequências também, vocês vão poder ver o ratinho fugindo da piroca zumbi. <risos> Uh, enquanto isso, obedeçam as recomendações das autoridades de saúde, não obedeçam um idiota qualquer, <risos> mesmo que ele tenha uma faixa de presidente. Uh,
1: e é isso, isso aí. é mano. isso. Lavem as mãos. Lavem as mãos. Toma banho. É.
0: <risos> lava tudo. É, lava tudo já. Lavem a bunda a murcha de zumbi. <risos> o dia inteiro só sentado na frente do computador. Uh, e é isso, aí, é isso. Cargo Labar, Serafim Valandro 863. Quando voltar a abrir, aberto de quarta a sábado, das oito a uma.
1: E eventualmente, aos domingos, que nós vamos fazer alguns eventos nerds aí, ou do Geeks, ou sei lá, eu. Ou, 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 de, colecionadores ou de, colecionadores de colecionadores.
0: E brecho, brecheiros. Brecheiros? Não, brechó não é brecheiro. Brechoazeiros. Enfim. Então tá, pessoal, e também escutem toda a programação da Rádio Armazém, www.radioarmazém.net. E é isso aí, contamos com o possível apoio, se for necessário, de vocês, para a gente conseguir se manter vivo. Falou e uma boa noite. Beijo!